0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Referencia a, el capi, a las instrucciones son dadas sobre la oración. El capítulo comienza siendo una exhortación. La exhortación, algunos tenemos como, como una referencia no muy buena de la exhortación. Creemos que exhortar es regañar y las exhortaciones a nosotros nos llevan sobre todo en este en este en este pasaje a mirar la importancia al tiempo que viene a continuación es lo que debe ser ante todo como de suma importancia, yo les exhorto a que busquemos a Dios en oración. Yo les animo, yo les pido que ante todas las cosas, usted ponga como primero, como primera instancia o como una prioridad en usted, la oración. Entonces, tenemos un invitado en esta mañana a la clase que nos va a hablar acerca de la oración. Amén. Vamos a, a, a tomar apuntes con referente a la oración y haga sus preguntas. No se quede callado, haga sus preguntas.
2: Bueno, Dios les bendiga en esta mañana.
0: Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bueno, yo creo que uno de los capítulos eh, importantes en la carta de, de Pablo es la que le hace a Timoteo. Y digo importante porque allí Pablo lo insta a tener, eh, no solamente era orar, sino lo insta a tener una comunión, una intimidad con Dios. Gracias. Y es allí donde eh, nosotros, eh, como creyentes, como discípulos, como hijos de Dios, debemos tener claro algo. Que una de las cosas que a nosotros eh, nos imparte seguridad, nos imparte eh, fe, nos imparte esperanza, es la oración. Por eso, eh, quizás en las clases anteriores de los otros libros, nosotros podemos ver que el principio mm, que tenía Cristo era la oración. El enfoque que debemos tener nosotros como discípulos de Cristo es ser imitadores de Él. Así como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. De igual manera, Cristo... Eh, 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 nos invita a ser o tener eh, el privilegio de imitarlo a él. Entonces, eh, el más amplio eh, criterio de Pablo a continuación de, 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 esta, de esta carta era eh, la adoración eh, eh, y la oración pública de los cristianos, por lo que esto comienza a, a, in, a incentivar eh, al pueblo a que debemos eh, orar en todo tiempo, debemos orar en todo lugar, no solamente eh, en la congregación. Muchos pensamos que la oración debe ser simplemente en el lugar donde nos congregamos. Y muchos pueblos se olvida de que eh, la Biblia nos enseña o nos insta a orar en todo tiempo, en todo lugar y es una de las cosas que quizás eh, nosotros podemos encontrar eh, en los musulmanes y es de que ellos tienen su disciplina de oración a donde ellos quieren o que vayan ellos los tiempos de oración lo hacen lo hacen en el lugar donde el, el la ora o, o, o el momento lo, lo, lo requiere, ¿verdad? Y es donde nosotros tenemos que eh, aprender eso, de que en todo tiempo tenemos que tener una comunión con nuestro Dios. Eh, la Biblia nos está mostrando a través de la carta de Timoteo que en primer lugar eh, tenemos que recordar que la oración es pública de la iglesia, debe hacerse, eh, es, expresar expresar, eh, expresar por todos los hombres, desde eh, el pastor hasta, hasta, hasta el último hombre que llegue, debe tener siempre presente de que nosotros, como, como creyentes, como discípulos, tenemos obrar. Y una de las cosas que, que nos muestra eh, son unas... Eh, recomendaciones que el apóstol Pablo hace a través de la oración y la primera que, que dice Pablo eh, allí en la oración nos muestra es que debemos orar, orar con rogativa es una recomendación que Pablo no, nos da y es la oración con rogativa es simplemente pedir por algo la, la oración nunca debe ser solo para mí
2: Por qué? Porque realmente
0: nosotros venimos eh, a, a, a esta tierra o hemos sido llamados es a servir y cuando tú oras por las necesidades de los demás Dios tendrá en cuenta las necesidades tuyas y eso lo, lo tenemos que nosotros tener claro y claro porque es una de las eh, condiciones se puede decir o recomendaciones que Pablo nos hace a través de esta carta que nuestras oraciones deben ser con rogativas y cuando usted le ruega a alguien le está pidiendo un favor y, 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 y ese favor lo hace usted con confianza en la palabra de Dios entonces por eso uno de los principios que usted debe tener en la oración eh, después que usted adore a Dios es entrar con rogativas sin medir eh, fuerza alguna eh, eh, se puede decir que la rogativa es una forma de humillación, es una forma donde usted eh, eh, entra allí, a, a ese momento especial, sabiendo que no hay más nadie que pueda solucionar su problema. Es como si cuando usted necesita eh, un favor de alguien y que ese alguien no le quiera hacer el favor, usted va y le ruega hasta que esa persona dice, bueno, yo te voy a hacer el favor. O sea, es una persistencia con respeto a lo que a, o a quién se está usted dirigiendo. Lo segundo que usted va a encontrar en la, en, en, en la recomendación de Pablo es con oraciones. Eh, oraciones es una palabra que abarca eh, eh, vastamente... Eh, y, y se refiere a todo tipo de comunicación con el Señor. Oraciones, simplemente no te está diciendo oración, sino oraciones. O sea, es un momento donde tú expresas, donde tú te comunicas, donde tú le cuentas, donde tú comienzas a entablar una, un diálogo con ese Señor que es Jehová de los ejércitos. Por eso dice con oraciones, o sea, no solamente te vas a enfrascar en oraciones repetitivas, como muchos tienen por costumbre. Hay personas que simplemente tienen no tienen una disciplina, tienen es 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 una tienen es como especie de eh, un modelo, un molde eh, se puede decir o oh, oh, en pocas palabras tienen una costumbre de repetir repetir, repetir, repetir de lo que ha venido eh, a, eh, en otras ocasiones hablando con el Señor no, lo, cuando se habla de oraciones se lo está haciendo de una manera eh, eh, plural bastante, o sea que tú te sueltes en las manos del Señor y con confianza, luego Pablo recomienda de que se hagan con, con peticiones, se refiere a las peticiones, Pablo, que hacemos por otros, al orar debemos eh, haber un tiempo donde las necesidades de otras personas eh, tengan lugar en nuestra relación con Dios, allí usted va a orar eh, y va a entrar al trono de la gracia intercediendo por otras personas. A veces eh, nos acostumbramos simplemente a pedir que mi familia se convierta. Señor, dame, dame el alimento de hoy. Señor, dale a mi hijo, dale a mi familia, dale. Y nos olvidamos e interceder por los demás. Cuando quizás nosotros hacemos eso, estamos siendo un poco egoístas, sin darnos cuenta, lo hacemos involuntariamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que, que las Sagradas Escrituras a través de esta carta le está es eh, exhortando a Timoteo a, a que eh, eh, sepa cómo llevar una oración o cómo llegar allí a donde está el Señor. Luego eh, Pablo dice allí de que tenemos que eh, darle gracias a Dios. No, eh, tenemos que ser agradecidos con Dios, con acciones de gracia, dice Pablo, eh, en, esta, en, este, en este pasaje, son una parte esencial, o es una parte esencial en nuestro caminar con Dios. Aquellos que carecen de un sentido elemental de gratitud, mis amados hermanos, están allí eh, fallando allí en sus oraciones. Mire, que a veces nosotros, eh, carecemos de esa virtud, porque es una virtud. No todo el mundo es agradecido, no todo el mundo da gracia, no todo el mundo tiene en cuenta lo que alguien le ofrece. En este caso, ese alguien es nuestro Dios. Eh, muchas veces nosotros oramos, intercedemos, ¿verdad? Clamamos, eh, nos, nos regocijamos en la oración, pero se nos olvida darle gracias a Dios por todo lo que él ha hecho en el tiempo que nos atendió a escuchar nuestros nuevos Fíjese que una de las cosas que podemos encontrar cuando, cuando Jesús se paró al frente de la tumba de Lázaro, lo primero que él dijo fue: gracias Padre, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Fíjese que es un momento que antes que sucediera ya el milagro, ya él estaba agradecido con su padre, y es la actitud que nosotros debemos tomar, es la actitud que todo hijo de Dios debe tomar en la oración, ¿por qué? porque la oración es un momento de intimar, o sea, la oración no es cualquiera, cualquiera cosa, no es cualquier momento, no, es un momento especial, donde tú intimas con tu Dios, cuando te hablo de intimar es cuando tú te abres a expresar, cuando tú abres tu corazón totalmente a expresar a, a, a ese Dios que, que te está escuchando, a ese Dios que te llamó, a ese Dios que te dijo yo estaré contigo hasta el final de este mundo. Ahí es una, un momento de intimación. Se puede tomar como un ejemplo como cuando usted está en su recámara, ¿verdad? Las personas que están casadas con su esposo o con su esposa. Y cuando hablo de intimación, no estoy simplemente hablando, ¿verdad? De un acto sexual. No, cuando usted está intimando con alguien allí, con su esposo en este caso, usted se está contando las cosas buenas y las cosas malas que... Le sucedieron en el día. O sea, hay una intimación, hay una confianza, hay un, hay un, hay un, un, como, como se dice ahí, hay un confidente, ese confidente es Dios. Por eso nosotros, nosotros los que de pronto eh, tenemos el privilegio de pronto de enseñar, ¿verdad? Tenemos que impartirle al pueblo de que la oración no es cualquiera cosa. La en la oración usted se quebranta, en la, en la oración usted se humilla, en la oración usted adora, en, en, la, en la oración usted recibe impartición a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que usted no puede entender que cuando usted viene dispuesto a orar, a clamar, a, a humillarse delante de Dios, usted sale diferente. Por eso los cultos de oración son monótonos en las congregaciones porque siempre vienen con un moldeo, con un modelo que cumplir para cumplir el, el, el culto. No, cuando usted venga a un culto de oración que, que a veces lo tenemos como la cenicienta, ¿verdad? Lo último que queremos hacer es orar. Muchas personas no vienen a los cultos de oración y no saben qué tanta, tanta, pero qué tanta bendición están despreciando. Porque en, en la oración tu carácter es formado. ¿Por qué has formado tu carácter en la oración? Porque aprendes a humillarte delante de Dios. Porque es importante un culto de oración? Porque allí tú vas a, a, a aprender a rogar. Ahí vas a aprender a, a abrir tu corazón y contarle tus necesidades al Señor. Allí tú vas a aprender a pedir porque muchas veces nosotros en nuestro orgullo humano. No le pedimos al Señor nada y cuando nosotros no le pedimos nada al Señor porque creemos que todo lo sabemos, porque creemos que todo lo, lo conocemos, entonces está mostrando delante de Dios una altivez, una, un orgullo. ¿Por qué? Porque en medio de la oración ese orgullo y esa altivez es quebrantado. Por eso la oración es importante. Por eso la oración debe ser esencial en todo creyente. Cuando usted aprende a deleitarse en la oración, entonces usted verá las bendiciones que trae o que tiene Dios preparada para usted y para mí. Entonces, fíjense mis hermanos que... Eh, Dios eh, eh, manda a todos los hombres y cuando habla de esto nos dice por quién debemos orar a través de varias formas de oración la idea es que todos los hombres necesitan oración usted nunca ha conocido a alguien por quien no pueda o debe orar cuando habla allí que que todos los hombres está refiriéndose que no se puede quedar nadie sin que oremos. Ahorita le decía de que a veces tenemos modelos, formas, ¿verdad? costumbre de orar. Y por eso a veces usted no tiene no tiene palabras de pronto para orar. Pero ¿por qué no tiene palabra para orar en el momento? Porque se olvida de todo esto que el apóstol le está exhortando a Timoteo que haga mire, hay muchas cosas por orar, la, la gente dice no, ¿por qué voy a orar si ya yo oré por todo? no, hay muchas cosas por orar hay que orar por todos los hombres una recomendación, sean buenos sean malos usted tiene que orar, ¿por qué? porque usted tiene que orar por su vecino usted tiene que orar por su familia usted tiene que orar por su enemigo usted tiene que orar por su amigo usted tiene que orar por el que rechaza el evangelio. Usted tiene que orar porque, eh, por aquel que, que, que se agracia con usted. Por todo tiene que orar. No puede quedar ningún hombre sin que nosotros oremos. A la mayoría de los cristianos, mis amados hermanos, les resulta más fácil orar por su familia. Les resulta más fácil orar por sus amigos. Les resulta más fácil orar por sus amados. Pero no debe Terminar ahí la oración, mis amados hermanos. También debemos orar por nuestros enemigos, como le decía ahorita, y no por aquellos que los eh, que tenemos, eh, eh, verdad, allí, verdad, sino que también los que están en conflicto. Mire, mire lo que, lo que cuando usted eh, aprende eh, la necesidad de orar, cuando usted tiene eh, en su mente eh, lo importante que orar. Miren, no se va a quedar nada y no le va a alcanzar el tiempo para orar por todas las necesidades que tiene el pueblo de Dios. Y no solamente el pueblo de Dios, sino la humanidad. Debemos orar por aquellos que nos eh, molestan eh, de pronto de una u otra manera. Eh, eh, también por aquellos que parecen eh, 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 que estuvieran en contra nuestra. También debemos orar por ellos. Cada una de estas eh, 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 situaciones eh, de orar es, está diciendo que iba a estar, estar involucrado todos los hombres. El orar eh, por todos los hombres también significa orar eh, evangelísticamente, por las almas. Debemos orar por nuestros eh, amigos, por nuestros... Eh, 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 vecinos, por las personas que necesitan de Jesús, por nuestros compañeros de trabajo y por otros que eh, de pronto no son compañeros, ¿verdad? Pero que regularmente necesitan de Cristo. Entonces, fíjense que cuando Él manda orar por todo, significa por todo, eh, muchas veces nosotros, aunque estamos trabajando en un lugar, no oramos por esas personas, porque creemos que no es importante, pero sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque esas personas son criaturas que necesitan de Cristo. A veces eh, tenemos en nuestro corazón el sentir de comunicarle algo a esa persona de parte de Dios y nos cohibimos eh, eh, de, de hacerlo. Entonces, eh, el orar por todos los hombres también significa orar por sus pastores. Orar por tu iglesia, orar por tus ministros, orar por eh, eh, porque ellos conozcan más, que te amen más, que, que le sirvan a Dios con más émpetu, con más eh, fervor. O sea, hay muchas cosas. Y por eso eh, 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 la, eh, Pablo le está diciendo a, a Timoteo, ora por todo Timoteo. Por eso, mire, por, porque hay personas que nada más duran 15 minutos orando porque simplemente se enfrascan en sus necesidades y se olvidan de las necesidades de los demás. Ese es el problema. Y cuando está ese problema, tenemos que orar hasta por nosotros mismos para que Dios nos nos ayude. Por eso Jesús hizo un modelo de oración. Pero simplemente es un modelo de oración, ¿por qué? Era un modelo de oración para enseñarlo la manera como nosotros debíamos orar. Pero acá Pablo se, se, como que se profundiza más, diciendo, mira, el modelo que Cristo dejó sí está bien, pero mire que en la oración usted tiene que meter todo esto. Amén. Entonces, fíjense que, eh, eh, que la oración también... Eh, acciones de gracia por todos los hombres podemos encontrar algo por el que agradece a Dios eh, es eh, orar por todos los hombres incluso mire mis amados hermanos usted tiene que orar porque eh, eh, tenemos a alguien que nos que nos quizás nos haga la vida la, haga la vida imposible por qué tenemos que orar por esa persona que nos hace la vida imposible porque a través de esa persona nosotros buscamos más a Dios en oración. Por eso la Biblia dice, todo, todo, todo aquel que ama a Dios, todas las cosas le van a servir para un mundo. Mire, entre más se levante la persona, usted ora más. Y eso lo permite Dios. ¿Para qué? Para que usted se discipline en la oración. Lo que pasa es que cuando nosotros entramos en esa disciplina de oración y cuando las cosas se nos dan, se nos olvida continuar en esa disciplina de oración. Entonces, aquí lo que Pablo le está incentivando a, a Timoteo, al joven Timoteo, es que tenga claro, ¿verdad?, la manera como tiene que orar. Mire, lo segundo que vamos a encontrar en este texto es orar por las autoridades. Dice, eh, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese de que tenemos el deber de orar por las autoridades. Es nuestra responsabilidad. Por los reyes y por todos los que están en el... Los primeros cristianos eran acusados con frecuencia, ¿verdad? Eh, socavaba el, al Estado, eh, porque ellos enfir, eh, afirmaban que había un Señor superior a César. Sin embargo, mostraban que apoyaban al Estado siendo buenos cristianos llorando por el emperador, no a él. Bendita sea la gloria de Dios. Fíjese lo importante que es entender la importancia de la oración. O sea, los cristianos, ¿por qué eran perseguidos? ¿Por qué eran, por qué eran eh, cuestionados? Porque ellos no entendían que cuando ellos oraban, no oraban. Porque aquel le resolviera el problema y no para que el Señor tuviera misericordia y les resolviera el problema. Por eso, no, no eran quizás aceptados, porque usted no le debe eh, orar a, 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 a aquellas autoridades, ¿verdad? Si no usted tiene que orar es por ellas, para que Dios tome control de la situación. Fíjese de que eh, ellos simplemente le decían que, aunque estaba César, había uno superior a César, y ese era el problema, porque eh, para ellos el que resolvía los problemas quizás era César olvidándose que César era un mortal, verdad, igual que ellos, y que tenía su falencia. Pero usted como cristiano, usted no debe eh, simplemente eh, esperar de que el gobierno le resuelva su situación. Lo que tiene que esperar es que Dios sea el que resuelva la situación en su vida, en su país y en su nación. Por eso usted tiene que orar por las personas que están allí aunque a usted no le guste, aunque usted vea que esas personas están haciendo lo incorrecto, ore al Señor para que toque su corazón y hagan lo correcto. Hay mucho pueblo de Dios que no oran. Mire en estas, en estas, orar, orar, ¿para qué? Para que Dios coloque a alguien que pueda, pueda ministrar bien las riquezas del estado. Para vivir reposadamente. Mire, ¿por qué nosotros no vivimos reposadamente, mis amados hermanos? Porque nosotros muchas veces no oramos por nuestras autoridades. No oramos por el presidente. No oramos por los ministros. No oramos por los alcaldes. No oramos por, por los gobernadores. No oramos por la asamblea. No oramos por el consejo. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que Dios en su magnificencia y en su misericordia puede colocar a alguien que, que pueda gobernar bien un país. Mire, ¿por qué? Porque Dios es el que tiene el poder de colocar reyes y quitar reyes. Y es la recomendación que Pablo le está dando al joven Timoteo. Entonces, fíjense, por eso el versículo anterior, Pablo dijo que debemos dar gracia por todos los hombres. Y aquí él, él conecta este pensamiento o, o esta recomendación con aquellos que están o tienen autoridad sobre nosotros. Debemos dar gracia por las autoridades porque Dios ha puesto al gobierno en la sociedad para mantener el orden. Simplemente por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios. No sé si estamos entendiendo hasta allí. Si hay alguna pregunta,
2: Dios bendiga. Todo está explicado, Pastor. Bueno, entonces seguimos. Entonces, fíjese de que
0: una de las cosas que también eh, está recomendando es para qué vinimos, para que vivamos quietamente y reposadamente, en toda piedad y honest eh, eh, honestidad. Debemos orar por un gobierno y los gobernantes que simplemente nos dejan tranquilos y nos permitan vivir como cristianos. O sea, debemos orar para que Dios ponga hombres que sean eh, temerosos, entre comillas, ¿verdad? Porque cuando hay hombres que son temerosos de Dios, eh, saben que si se meten con la iglesia del Señor Jesucristo, van a pasar su sufoco. Entonces, fíjese de que hoy en día he escuchado cristianos diciendo que hay que darle la oportunidad a Petro. Y no estoy haciendo política ahora. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que orar por personas que nos permitan expander este Evangelio de Cristo. Que no nos pongan tanta traba para que las iglesias puedan hacer la labor en esta tierra. Sé que todo se tiene que cumplir en las en la Sagradas Escrituras. Sé que hay una persecución y va a venir una persecución para la iglesia. Pero también sé de que Dios nos ha dado poder, amor y do dominio propio. Sé que las sagradas escrituras dicen de que someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Queriendo decir esto entonces, mis amados hermanos, de que la obligación que nosotros tenemos como creyentes como conocedores de la verdad, es interceder porque la iglesia ha sido puesta para hacer oposición a las artimañas de Satanás en esta tierra. Y Satanás está buscando todos los medios para eh, apoderarse de este país. Si usted se da cuenta, eh, y lastimosamente, este hombre que dice que va a traer un cambio, está con alguienes que van o están al margen de las sagradas escrituras y son aquellos hombres y mujeres que apoyan el sobomismo estos hombres son apoyados por estos grupos los cuales quieren tomar poder quieren que se legalicen eh, leyes que van en contra de la moral que Cristo a través de las sagradas escrituras nos ha venido a enseñar entonces los cristianos debemos Buscar favores especiales del gobierno. Nuestro objetivo es la, la igualdad de condiciones y de libertad de, de culto, mis amados hermanos. Por eso usted tiene que orar para que Dios coloque esas personas idóneas, temerosas, para que nos dejen trabajar en esta tierra expandiendo el eh, el evangelio de Cristo. Mire, en la época en que Pablo escribió esto, el cristianismo, el cristianismo todavía no era una religión ilegal en el imperio romano y todavía se consideraba una rama del judaísmo. Era aún más razonable creer que el gobierno romano podía dejar tranquilo a, a los cristianos para vivir su fe. Pero mire de que la Biblia es clara y la Biblia se tiene que cumplir cada día que va pasando, cada día que va corriendo, los días se van acortando por causa de los escogidos. Si usted se da cuenta, cada día hay más leyes que están imponiendo de que nos cayemos. Cada día está ahí y están colocando leyes que están impidiendo que nosotros prediquemos con libertad y eso por causa de qué porque la iglesia ha entrado en un estado de sonolencia en la oración son poquitas y contados los hombres que realmente se humillan las mujeres que realmente se humillan delante de la presencia de Dios entonces fíjense que el otro propósito de orar por los hombres que sean salvos, porque mire, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso usted tiene que orar. O sea, es que este libro, este libro es un, un libro que quizás por el tiempo de pronto no se puede desmenuzar como debe ser, verdad? pero es, es un libro que nos está llevando a que amemos la oración. O sea, no es orar por orar, no es orar porque para que me vean, no, no. Es orar para gemir delante de Dios. Cuando hablamos de oración, por eso es que la Biblia dice que cuando tú entras a tu aposento, cierra la puerta. Y dice si cuando tú le ores a tu padre ahí en el secreto, entonces él te recompensará en público. Pero cuando lo que lo que te está diciendo es que cuando tú intimes con Dios ahí tú, tú y él, en el secreto, allí que te abras que todo lo que salga en la oración sea salga de tus entrañas, de lo más profundo de tu ser. Y, y es donde va a haber respuesta del Señor. Porque si usted se da cuenta, cuando Ana allí tenía esa necesidad, era una mujer estéril, tenía una necesidad que todos tenemos, porque hay, muchas veces hay esterilidad espiritual en nosotros. A veces ni siquiera nos sale una lagrimita como para, para, para decir estoy quebrantado, para decir eh, de pronto sentí el poder de Dios. Mire, pero ¿por qué? Porque hemos entrado en una rutina de oración. Simplemente nos postramos mucho, hasta postrados se quedan eh, durmi dormidos. Pero es porque no encuentran la profundidad de la oración. Y eso implica lo que Pablo está diciendo: en cualquier que todo eh, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. La oración por las autoridades siempre debe tener un propósito evangelístico. Nuestro verdadero objetivo es que ellos vengan a estar bajo la autoridad de Jesús y que tomen decisiones permitiendo que el evangelio sea glorificado y sea predicado con libertad. Por eso usted tiene que orar por los gobernantes. Eh, también vamos a encontrar eh, en este eh, estas recomendaciones el cual quiere que todos los hombres sean que salvo no unos cuantos sino que todos sean salvos eh, también mire lo que lo que dice eh, todos los hombres cuando hablo de todos los hombres estoy metiendo tanto el sexto eh, 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 varón y hembra Amén, todos los hombres sean salvos. O sea, ahí se está eh, manifestando todo lo que realmente eh, Pablo eh, está recomendando al joven
2: Timoteo. Amén.
0: Ahora, lo, lo, Ven, otro amén. Que, lo otro que vamos a encontrar aquí en esta carta del 5 al 7 vamos a encontrar que cómo deben ser salvos todos los hombres. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo, para que para esto yo fui constituido predicador, y apóstol, digo, verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, un solo Dios y un solo mediador, a través de un mediador y solamente uno, y su nombre es Jesucristo, no hay otro nombre. No se jacte eh, en decir... Yo, no, diga en el nombre de Jesús de Nazaret, no hay otro camino válido a Dios que no sea a través de su Hijo. Aquí nosotros no nos tenemos que poner a inventar nada. Mire, eh, eh, está, esta declaración que Pablo simplemente repite de, de lo de Jesús dijo eh, en Juan, Jesús dijo en Juan 14:6 eh, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a quién debemos presentar? A Cristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Cristo. ¿Cuál es nuestra, nuestra proclamación? Cristo. No nos pongamos a inventar de, 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 de que yo he escuchado predicadores que comienzan a, a, a hablar de, de libros que han leído, que, que esto, que lo otro. No, no, no. El evangelio debe ser o la predicación debe ser cristocéntrica. Nadie puede cambiar al hombre, el único que lo puede cambiar y transformar es Cristo. Por eso Pablo lo dice. Pablo lo dice en el libro de Romanos, capítulo capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O sea, ¿qué, ¿qué otro nombre hay sobre la tierra que pueda decir tú eres salvo? Nadie. Solamente el, el nombre de Cristo. Por eso eh, esa doctrina eh, que. que, que de, de, de María, que es la que tiene los lo, lo, lo renovados, los lo, lo carismáticos eh, de María. No, 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 aquí no vale María. María fue una mujer que fue instrumento para atraer a Cristo y nada más. Pero realmente el que puede interceder por nosotros delante del Padre es Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que tener siempre presente. Y es lo que Pablo le está diciendo allí a, 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 al joven Timoteo. entonces Fíjense la importancia de que es tener eh, eh, claro este, este capítulo. Este capítulo es muy profundo.
2: Entonces, eh, eh,
0: en el mundo moderno, la mayoría de la gente piensa en que cualquier camino conduce a Dios. Eh, si fuera así, mis amados hermanos, entonces nosotros qué estamos haciendo aquí? Por eso yo siempre digo, no es religión, yo no predico religión, yo predico el poder de Dios, porque el poder de Dios es el que puede transformar a las personas. ¿Y quién es el poder? Cristo, a través de su Espíritu Santo. Entonces, eh, eh, mire, eh, el fariseo y el, el recaudador de impuestos, cada uno vino a Dios con sinceridad, pero uno fue aceptado y el otro no. Usted eh, recuerda el pasaje de Lucas 18, 9, 14, ¿verdad? El eh, joven rico, otro ejemplo. Eh, y así sucesivamente vamos a encontrar ejemplos eh, eh, en las sagradas escrituras que nos eh, dan eh, testimonio de realmente eh, cómo eh, estaba eh, el hombre. Eh, estos hombres quizás eh, uno crea en su propia fuerza por lo que hacían. El otro creía eh, que su salvación estaba en el dinero, pero realmente la salvación de cada uno de ellos estaba, de, eh, estaba en quien estaba delante de ellos. Entonces, fíjese de que Jesucristo, eh, el hombre, pero también Jesucristo, el Dios, es el que tiene el poder de dar eh, eh, la salvación y la vida eterna. Esto nos recuerda también que Jesús eh, todavía... Eh, en su humanidad eh, nos enseñó eh, esto de la oración porque acordémonos que, que Jesús comienza su ministerio en or orando pero también culmina su ministerio orando y si usted se da cuenta eh, cuando Cristo dejaba eh, eh, el momento ya de la ministración dice la Biblia de que él se apartaba a un lugar y, y allí Duraba hasta horas de la madrugada allí orando a su padre. y Por eso es que eh, la oración no debe ser una carga. Y es lo que Pablo está recomendando. Eh, que nosotros eh, rescatemos ese momento especial. Ese momento eh, que, que, que nos lleva a, allí, cerquita, a, a, a estar con nuestro, nuestro Dios. Entonces, mire... Eh, lo importante eh, que él dice para esto yo fui constituido predicador y apóstol este es el mensaje de, de, de que Pablo eh, predicaba el mensaje era la salvación eh, a través de Jesucristo Jesucristo crucificado y eso lo, 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 lo podemos registrar en el libro de primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 del, eh, al 2 entonces eh, maestro a los gentiles Pablo empezó su ministerio Con el mismo énfasis Tanto en, eh, en Judíos como en gentiles Pero debido al, al, al Continuo rechazo de los judíos Pablo empezó a enfocarse Su ministerio en Los gentiles Y para eso fue que, que fue apartado Pablo ¿Verdad? Porque cuando Acordémonos que estaba en él ayuno uno del Espíritu Santo De Dios les dijo a ellos, apárteme a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Porque ellos tenían, tenían una labor que, que eh, Dios, eh, a través de su Hijo y el Espíritu Santo, le iban a encomendar a Pablo. Y era que, que, que esa labor, hoy por hoy, se está viendo reflejada porque usted y yo hemos conocido el Evangelio. Y el Evangelio que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Un Evangelio de sana doctrina, un evangelio donde tenemos que profundizar en la palabra, que aunque usted sea evangelista, usted tiene que estudiar para que sea, eh, no, no, sea una persona idónea, sea, no sea un neófito, que, que simplemente eh, usted lleve un evangelio eh, sin sal, porque acuérdese que usted es la sal de la tierra, y para ser sal usted tiene que orar, porque si, si usted no ora, la sal se va a volver insípida usted, mire, usted se da cuenta en estos momentos hay sales que venden en el mercado, procesadas y que en ese proceso usted le está echando sal a la, a la comida y la comida todavía sigue simple, sigue simple y tiene que gastarse una cantidad, pero la sal que es real, tan siquiera con un poquitico que usted le eche es, ya es sazonada el alimento que usted va a llevar a su boca, entonces usted tiene que ser de esa clase de sal una sal original, una sal que donde usted ya llegue, eh, eh, sea untada a esas almas y que por medio de esa sal, que es el evangelio que usted está predicando, las almas sean salvas. Amén. Entonces, esa es la primera parte de, de este capítulo, verdad? Eh, y luego eh, vamos a encontrar de que. Eh, allí en el verso 8. Dice hombres y mujeres, ¿verdad? En la iglesia, el papel del hombre en, en la dirección de la oración cuando la iglesia se reúne. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, mire
2: otra recomendación que da Pablo. En
0: todo lugar. en todas las iglesias, en todo lugar. El enfoque de Pablo es que, por medio de las oraciones, eh, usted proclame el reino de los cielos. Esa es la idea. Que cuando usted le diga, mira, órame que tengo este problema, yo no no, 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 no. Vamos a la, a la iglesia solamente. No, dice en todo lugar. Porque en todo lugar hay una necesidad. En todo lugar necesitan de conocer el plan de salvación, de conocer las grandezas y las maravillas que Dios ha establecido para su gloria y para su honra. Entonces, por eso es que Él manda orar en todo lugar, en todo lugar, para dar a conocer a Cristo glorificado. Ahora, una de las cosas que, que recomienda es orar levantando, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y es una de las recomendaciones quizás más importantes, porque usted puede rogar, usted puede orar, usted puede gemir, usted puede darle gracias a Dios, pero si usted está en contienda con su hermano, si usted está en contienda con su prójimo, sus oraciones no son escuchadas. eso lo podemos llevar a, a, al libro de Ezequiel. Cuando Dios le dice a Ezequiel, asómate por ese orificio y mira lo que están haciendo los sacerdotes. La Biblia dice que tenían incensarios, ¿verdad? Pero el, el incienso que había sido quemado había creado una, una nube espesa que no subía del techo. O sea, ¿qué son... Qué son las oraciones son como incienso que suben a la presencia de Dios con aroma para agradar a, al rey. Pero cuando usted está en contienda, sus oraciones no son atendidas. Sus oraciones no son atendidas, mi amado hermano, no son atendidas. Y por eso es que ustedes ve muchas veces no es que Dios no responda, Dios responde. Pero acuérdese en el libro de Daniel, capítulo 10, cuando el ángel se le presenta, le dice a Daniel, Daniel, varón amado, tus oraciones fueron atendidas desde el primer momento que tú eh, aprendiste a humillarte y a entender, ¿verdad? A Dios. O sea, desde ese primer momento y cuando se habla de humillación quiere decir que usted tiene que ser manso y humilde. De corazón, no de boca, no de, de, de vestir, no de calzado, no, eso no es no es humildad, eso es, es que usted se ha descuidado en su higiene, en su forma de vestir. Cuando habla de humillación, cuando habla un corazón contrito y humillado, es la manera como tú te relacionas con tu prójimo y con tu Dios. Fíjese qué tan importante es tener claro lo que es la oración.
2: Entonces, dice
0: que los hombres, dice que los hombres, entonces dice, deje claro que los hombres, ¿verdad? Le está diciendo, eh, de, de Pablo le está diciendo, asuman que los hombres... Eh, tomarían la, eh, la, la, la iniciativa en las reuniones de la congregación. Es una recomendación. Levantando manos santas, las manos que se levantan deben ser santas, manos que sean apartadas para Dios y no entregan, eh, eh, entregadas al mal, o sea, manos santas, sin ira ni contienda. Eh, tales oraciones deben ser sin ira. Hacer oraciones con enojo, eso no es de Dios. Y sin contiende, dice, orar sin fe. O sea, content, eh, content, eh, cioso, una persona contienciosa no tiene fe. Porque si usted tiene fe, usted tiene que ser manso y humilde de corazón. Cuando oremos enojado o sin fe, podemos hacer más mal que bien. Entonces Mire, hay personas, y conozco personas, que uno le dice, tienes que perdonar. No, que lo perdone Dios. Bueno, si tú no perdonas, Dios no te perdonará aquí. Y aunque tú ores lo que tú quieras orar, tus oraciones no son atendidas. ¿Qué? Entonces, ¿por qué Dios cuando yo oro? Bueno, ese, 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 eso tiene usted que revisarlo, porque yo creo que cuando alguien ora con contienda, con ira, está en pecado. Porque la Biblia dice que una de las cosas que nosotros eh, debemos dejar es la ira. O sea, y es algo que, que usted eh, tiene que tener presente. Por eso la Biblia dice, Airaos, aireos, per, aireos, pero no pequéis. O sea, te está diciendo, sí, tú no estás excepto que tú puedas, pero tú tienes que perdonar mismo. Tú tienes que perdonar para poder tus oraciones ser atendidas. Es tanto así que el mismo Jesús le dice: Si tú estás en contienda con tu hermano, deja la ofrenda o deja el diezmo ahí y ves y ponte en paz con tu hermano, porque de lo contrario no van a ser recibidos. Entonces, fíjese que dice: eh, Asimismo, las mujeres, o sea está bien de ropa decorosa, con pudor y modestia, que no eh, con peinados ostentosos ni oro ni perlas, ¿Verdad? Y vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a la mujer que profesa piedra. Entonces, cuando decimos a sí mismo, mis amados hermanos, la palabra a sí mismo se refiere a la oración de que todos los hombres oren en todo lugar. Eh, en primera eh, en Timoteo 28, Pablo pensaba eh, en el principio, ¿Verdad? En todo lugar, en todas las congregaciones, sí mismo. O sea, tiene que estar allí orando, orando, orando. ¿Por qué? Porque la oración es fu fuente de poder. Con pudor, o sea, o sea, una persona con pudor es una persona que, que tiene temor de Dios, que, eh, que ama a todo mundo, eh, 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 su vestir un, de una manera modesta. ¿Por qué? Porque eh, allí Pablo está dando las recomendaciones y es que eh, nosotros, nosotros eh, estemos allí siempre eh, obrando de una manera como Dios eh, nos está demandando eh, ahora. Eh, de ahí está diciendo Pablo también eh, que también... Eh, no se vistan con oro, perla, vestido ostentoso o costoso, ¿verdad? Y eso que no, es, no es que sea pecado, sino de que a veces, a veces queremos a, a ostentar cosas que no tenemos, ¿verdad? Y, y muchas veces esas cosas reflejan la vanidad que hay en nuestras vidas. Entonces, fíjense lo importante que es tener claro eh, en todas estas cosas o recomendaciones que el apóstol nos da o le, a través de la carta a Timoteo. Dice, eh, si no con buenas obras, eh, el adorno más eh, importante son las buenas obras que usted va a mostrar, eh, obras espirituales, eh, obras, eh, eh, y digo obras porque las obras representan la fe que usted tiene, por eso la Biblia dice, muéstrame tú tu fe. ¿Pero cómo vas a mostrar tu fe? A través de tus obras que tú estás diciéndole eh, eh, a, al a, a Dios, aquí estoy, Señor. Y cuando, dice, eh, cuando estás diciendo aquí estoy, Señor, estás diciendo aquí estoy haciendo tu obra, conforme a tu voluntad igualmente. No la Entonces, eh, las obras que usted haga espiritualmente, en el trabajo al Señor, en la obra del Señor, en la evangelización, valen más que las joyas, valen más que el oro, valen más que muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios eh, nos quiere... Eh, bendecir, bueno y la otra parte que es la, la parte donde Pablo habla sobre, sobre que la mujer debe eh, callar allí no debe enseñar, verdad, yo creo que eso lo vimos eh, eh, en la clase anterior, más, sin embargo eh, recordándole que cuando Pablo se está dirigiendo es por, por, por la situación que estaba ocurriendo allí, en ese momento cuando se eh, adoraba Diana y que había influencia de, de, de Diana en los cultos entonces lo que eh, eh, el Pablo lo que le está diciendo a, a Timoteo allí es que se aperciba de lo que está ocurriendo verdad no es porque Pablo sea escéptico a las mujeres o sea o no no creyese en las mujeres como muchos piensan que, no 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 porque es que eh, prácticamente el ministerio de Pablo como también el de Jesús eh, fueron apoyados por las mujeres sino de que todo tiene su orden y si nosotros lo vemos en estos tiempos, eh, muchos hombres no queremos tomar la, la, la responsabilidad que nos eh, corresponde como sacerdote, tanto en la casa como también eh, en, en la obra del Señor. Entonces, por eso Dios, la obra del Señor no se puede eh, estancar. Dios recurre a los instrumentos que estén dispuestos. Y que eh, habíamos dicho de que a raíz de, de ese movimiento femenino que se está moviendo allí, eh, donde estaba el joven Timoteo Pablo le estaba dando una recomendación o sea eh, por eso ahorita decían ¿no? de que la oración la debe de comenzar es el varón como sacerdote eh, eh, allí en las la iglesias verdad como sacerdote es, es no es porque Dios discrimina a la mujer no sino porque es el orden de Dios y, y, y ahí implica eso verdad entonces es eh, eh, en la recomendación que, que Pablo le está dando a Timoteo yo creo que eso está claro porque eh, nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza de que como hay pues, eh, en otros lugares que no aceptan que la mujer enseñe, no aceptan que la, que la mujer ministre, no sea, aceptan que las mujeres sean pastoras, no. Cuando Pablo se está dirigiendo, se está dirigiendo no a una iglesia universal, se está dirigiendo y le está recomendando a, a Timoteo. Y lo que está diciendo es por la situación que se estaba presentando allí, eh, eh, allí eh, en, en el lugar donde... Eh, eh, Pablo había establecido a Timoteo, entonces fíjese lo importante que, que, que es saber eh, y lo importante eh, que, que ahí lo que lo que Pablo le está diciendo, bueno, eh, eh, la mujer tiene que estar sujeta, o sea, eh, y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro, y en el caso de las mujeres que tienen el llamado de pastor, eh, usted en la iglesia la autoridad, ¿verdad? Eh, pero en su hogar la autoridad es el varón porque es la cabeza, y ahí donde nosotros tenemos que tener claro de que nosotros tenemos que tener sometimiento para no violar los preceptos y los mandatos de Dios, porque eh, 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 ¿quién, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es el varón, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro y tener claridad en lo que dice la Sagrada Escritura para no estar levantando enseñanzas falsas, herejías. Entonces, ¿por qué? Porque la mujer no... No puede tomar dominio del varón. Eso es algo claro. Pero a la vez el varón, la recomendación que da Pablo, Pedro también, es que el varón ame a su esposa. O sea, no es un dominio total que el varón debe tener sobre su esposa. Pero allí Pablo lo está aclarando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios equilibrado. Y, y tanto derecho tiene el hombre como también tiene la mujer. Y, y son cosas que nosotros tenemos que tener claras. Eh, por eso es importante los institutos bíblicos por eso es importante estudiar no solamente eh, eh, como dice mucha gente Dios me lo revela todo Dios te lo está revelando a través del estudio de la palabra de Dios ¿por qué? porque la palabra es la que nos revela la palabra es el manual de comportamiento del creyente, la palabra es la brújula la palabra es la carta de, que, que usted tiene para guiarse por un camino. Esa es la carta. O sea, ahí te está revelando Dios lo que tú debes hacer y debes eh, eh, en, en, eh, ahí impartir. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, un Dios soberano, eh, un Dios que eh, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, ¿verdad? Y Dios conoce eh, eh, las necesidades que tienen pueblo. Bueno, mis amados hermanos, no sé si, si tienen alguna pregunta o, o hasta allí todo está claro. Eh, seamos sinceros, hablemos con verdad los unos a los otros. <ríe> ¿Cómo le ha parecido la clase?
2: Eh, eh, la pastora verde puede culminar la grabación.